1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles, dos de la tarde con dos minutos. Muchas gracias por acompañarnos, para quienes ya comienzan a sintonizarnos, saludos en cabina, saludos jazz, Osair Viveros, ¿cómo te va?
2: Hola Mariloli, muy buenas tardes a ti a nuestros amigos del auditorio, a quienes nos están escuchando a través de la magnífica 95.5 de FM, 1250 de M, y también a quienes están con nosotros a través de redes sociales, estamos transmitiendo a través de Facebook Live, y bueno pues ya sabes que siempre hay personas que nos escriben que nos dejan un mensaje de hecho de hecho este ¿Tienes había algún un mensaje? comentario sí por supuesto Tienes había un, un mensaje recado? acá está mira eh, la señora Morales que dice que si pueden decir en el noti de la tarde que este todas las actividades que habrá en el Calvario Okay. Dice que no lo hemos mencionado, me parece que sí.
1: ¿De los cierres o qué quieres saber? No,
2: las actividades, ah. pero me parece que por ahí tenemos un especial de Liliana Tecpaneca, precisamente sobre las actividades religiosas que se van a llevar a cabo. Hoy por la mañana hablábamos también, eh, sobre todo de las que va a haber por el, por el aniversario de la Fundación de la Ciudad. Pero también este estábamos hablando precisamente de lo que se va a ver, de lo que se va a hacer para el Calvario Ajá. en materia de operativos y, y demás. Entonces, ah, bueno, sí, ahorita
1: claro. Le, ahorita
2: le contamos, dice la señora Morales que, eh, pues, escuchaba Tribuna, de, bueno, desde que era Tribuna de la Tarde, ¿no?, con Gaby Cruz y eh, un espacio que estuve ahí, de, un, un tiempecito que estuve ahí con Gaby. Pero desde entonces nos escucha la señora Morales y ya se quedó con nosotros.
1: Señora Morales, es usted muy amable, qué bárbara, la hemos conquistado. <risa>
2: Y ahorita le, le checamos todo lo de las actividades, uh -huh. Este, si no nos da tiempo de manejarlo aquí en el noticiero, obviamente se lo compartimos en redes sociales y también en el portal tribunanoticias.mx.
1: Y antes de comenzar con la información y de ir con las tendencias, ya quiero dar mi sentido pésame a nombre de Grupo Tribuna, de Ana Montero y de todo este espacio informativo a la familia Gitani Maxice por el sensible fallecimiento de Emilio Gitani Maxice, a sus hermanos, a sus hijos, a Emilio, a Carlos, a Miguel Ángel, también a su esposa. Pues mi más sentido pésame, un fuerte abrazo, muy lamentable y descansa en paz, güerito, güerito querido. Nosotros continuamos y vamos a las vías telefónicas.
2: Así es, se pueden poner en contacto con nosotros 242-1312, el número en cabina, o la línea de WhatsApp 2223-903810 para que nos deje un mensaje, algún reporte, lo que quiera compartir con nosotros, ahí estamos pendientes. Y obviamente también en redes sociales, en Twitter, nos puede escribir en las cuentas de arroba noticias tribuna, arroba marilolipelloni, arroba viveros-tribuna. Y obviamente le decía, estamos transmitiendo en Facebook Live, en las páginas de Tribuna Noticias tribuna vigila código rojo y la magnífica.
1: Pues sí, hoy es jueves, por cierto, de la visita de las siete casas. No hubo lavatorio de pies en la Catedral de Puebla, así lo determinó el arzobispo porque no querían poner en riesgo a los ancianitos, a las personas de la tercera edad de Santa Inés, del asilo de Santa Inés. Solamente va a ser la institución de la Eucaristía a las 19 horas desde Catedral, así que pues esas son algunas de las actividades y la, hoy hoy exactamente la visita de las siete casas. ¡Vamos con las tendencias!
0: Tribuna BM.
1: Ya es ahora, ¿con qué te encontraste? Ya platicábamos algo del fútbol en cuanto nos vimos.
3: Ya platicábamos del fútbol, si te parece, al final, porque también hay, hay información de fútbol. Eh, empezamos con Devani Susana Escobar, es esta chica que desapareció desde ah. el día sábado, se cumplen seis días. Eh, donde se desconoce su paradero sí. y el papá Mario Escobar eh, da unas declaraciones bueno de una entrevista el día de ayer a varios medios uh -huh. donde explique, bueno donde dice algo eh, bastante eh, cómo podrá cómo poder decirlo bastante complicada la situación porque él responsabiliza a las amigas de Devani uh -huh. de la desaparición. Además, eh, señala que las versiones de las eh, chicas con las del taxista que ya está detenido uh -huh. no son coherentes. Entonces, eh, también dice que no es posible que las amistades de la joven, sabiendo que era un lugar eh, peligroso, la hayan dejado eh, sola. Entonces, también se ha abierto el debate en redes sociales uh -huh. sobre que yo creo, bueno, me parece también que la responsabilidad al 100 pues no es de las amigas. ¿De qué edad? No, desconozco las edades, no tengo la edad a la mano, Loli, pero eh, muchas personas, hay algunos que la responsabilizan, otras personas también dicen que no es necesario o no se debe responsabilizar a las amistades porque ellas no tienen nada que ver con la desaparición de la chica, pero ahí están estas declaraciones eh, bastante complicadas del papá. Uh -huh. Eh, otra tendencia que te presento es, eh, mira, si te gusta esta, es, eh, yo creo que todos vieron La Era de Hielo y es una película sí. de Disney, hay cinco películas, siempre hay una ardillita que se llama Scrat, que siempre eh, quiere buscar o bueno, quiere comerse una bellota y por alguna extraña razón nunca se la come, entonces el... el eh, la productora Blue Sky Studios ha decidido despedirla este día con un, un emotivo video y es que por fin se puede comer esa bellota y es que esta... Eh bueno esta empresa va a cerrar porque fue comprada por eh, Disney, bueno los derechos los tiene Disney, antes eran de Fox hay un tema de eh, asuntos legales, la empresa la compró Disney pero así no es. tienen los derechos del así personaje es. así es, se los, los queda Disney entonces esta empresa decide despedir a la ardillita de tal manera emotiva y también Disney Plus a partir, eh, bueno del día de ayer eh, inició una miniserie con esta ardillita que son seis capítulos, una aventura digo bastante entretenida para eh, bueno para ver esta Semana Santa y sí. cerramos con otra ya en temas futbolísticos eh, Joaquín Velázquez eh, sí, sí, ya sí, fue sí, ingresado sí. al penal de Almoloya de Juárez en el estado de México está sigue siendo investigado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
1: sí fíjate que me impactó el el señalamiento sobre la detención de Joaquín lo conocemos como el Morocho bueno, pues lo conocemos desde hace muchos años
3: a fe. todos nos impactó, Loli, porque recordarás cuando estaba en el Puebla, era el líder de ese equipo sí. una persona bastante recta, bastante centrada, hasta donde sí. lo veíamos y sí es bastante complicado el señalamiento
1: sí muy de familia, o sea, sí se me hace bastante, bastante raro pero pues ojalá que tenga una buena defensa y que tenga con qué comprobar si él no está metido en esos temas que él, por los cuales se les está señalando, ¿no?
3: Así es, y otra es que las chivas por fin decidieron eh, sí, cesar a Michelle Año.
1: Lo aguantaron un chorro, ¿no? Sí, más de un año me parece, un
3: poquito pues llegando sí, al año. Much,
1: muchísimo tiempo, digo, la verdad es que tampoco le vamos a las chivas, nos preocupa lo que le pasa, pero este al final también son, son niveles.
3: Chivas ¿No? sí, y, y, sí, siempre
1: se ha llevado por un buen nivel, todos mexicanos, en fin, hay muchas cosas.
3: Le quedó grande el equipo, pero ya tendrá los detalles neto.
1: Exactamente, Ernesto, en la sección deportiva. Así que hay que irnos apurando para que neto pueda pasar correctamente.
3: Hasta aquí <risa> lo más importante, Lalo.
1: Gracias Jazz y vamos con Pili Bravo porque suspenden el lavatorio de pies a los ancianos este jueves santo pero se mantiene la tradición de la visita a las siete casas y la misa de la Eucaristía. Pili, pues al final se entiende.
4: Pues sí, porque fíjate que bueno, la arquidiócesis sí señala que este día el arzobispo Víctor Sánchez no efectuará la ceremonia de lavado de pies. Y tú sabes que es tradicional y parte, bueno, pues de, de los, de, no, no son festejos, de las conmemoraciones que se realizan con motivo de la Semana Mayor y este Jueves Santo. Bueno, pues no tendrá lugar otra vez esta ceremonia, el año pasado también se suspendió, pues debido a que eh, normalmente este lavado de pies, pues son convocados los ancianos que pertenecen al asilo de Santa Inés y que, bueno, por razones de seguridad se, per, se eh, pe, prefiere pues, mantenerlos todavía en resguardo, y por eso la Iglesia señala que no hará. Sin embargo, a las siete de la noche se efectuará pues la misa de la institución de la Eucaristía, o la comunión, para que la gente lo entienda. También eh, las personas, los católicos, podrán realizar la tradicional visita de las siete casas, que tú sabes que es una tradición tan, tan antigua, desde la época virreinal, en que, bueno, pues las familias, las familias católicas realizan la visita a siete templos, o al menos esa es la, la tradición de que eh, se pueda visitar la iglesia, que está, por cierto, bueno, pues tapada con todas sus imágenes para conmemorar precisamente este Jueves Santo. En tanto, el arzobispo, así este llamado.
0: Deseamos vivamente celebrar su Pascua, no porque sea un recuerdo nostálgico del pasado, sino porque al celebrarla con el pueblo santo de Dios, con el pueblo cristiano, hacemos presente su salvación, experimentamos su inmenso amor y se abren de nuevo para la iglesia las compuertas de la misericordia.
4: Y bueno, también todo está listo por parte de las imágenes de Jesucristo y de la Virgen María que saldrán mañana a la procesión, bueno, pues todo está listo, se están haciendo los últimos detalles y ensayos, pues para que tenga éxito esta gran procesión de mañana, que vuelven otra vez a las calles. El reporte
1: Maridori. Muchísimas gracias Pili, pues sí, nos mantenemos entonces con la visita de las Siete Casas, que generalmente es por la tarde. ¿Vamos con Liliana?
2: Así es, vamos a hablar sobre el turismo religioso, porque bueno, pues dice la Asociación de Hoteles y Moteles que eh, este, pues esta especie de turismo es un impulso para la recuperación económica de Puebla, algo que bueno pues ojalá ojalá que esta sea una buena temporada para el sector porque vaya que durante la pandemia la pasaron Hombre. la pasaron mal incluso este platicábamos hace poco con con este con la asociación y nos decían precisamente eso no que tampoco pueden hablar por ejemplo de una proyección porque hasta la dinámica de las bastante. la dinámica de las reservaciones cambió
1: exactamente ¿no?
2: por todo el tema de que pues constantemente están cambiando también las restricciones por COVID. Adelante Liliana, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
5: Gracias Osair, buenas tardes, te saludo con mucho gusto igual que al auditorio, pues pese a los estragos económicos generados por la pandemia en todo el país, Puebla sigue siendo uno de los destinos favoritos para los turistas de la región central, sobre todo en esta temporada, gracias a los importantes templos de imágenes religiosas que alberga su centro histórico. Así lo señaló Manuel Domínguez Gabián, quien es el presidente de la asociación de hoteles y moteles en Puebla, y él celebró que los trabajos de rehabilitación de la calle 5 de mayo en la ciudad capital se hayan concluido a tiempo para la actual Semana Santa. Y es que esta calle, recordó, conecta a la Catedral Metropolitana, la Capilla del Rosario y el Templo del Señor de las Maravillas, una de las imágenes más visitadas por feligreses en todo México. Vamos a escuchar lo que es
6: después. Por ejemplo, estoy muy contento, ya tenemos el, el 5 de mayo. La 5 de mayo pues eh, conecta eh, nuestros grandes eh, atractivos religiosos, que es eh, la Catedral, la Capilla del Rosario y Nuestros Señores de las Maravillas. Pues tenemos que ponernos las pilas y la gente sí está llegando por, el, por lo religioso, pero pues eh, tenemos que ponernos las pilas y trabajar mucho con ello.
5: El empresario dijo que es necesario redoblar esfuerzos y el trabajo coordinado entre la iniciativa privada, autoridades de todos los niveles e incluso la población para aprovechar este potencial y atraer año con año a más feligreses que, que encuentren en Puebla un atractivo de destino turístico. Este es el reporte.
2: Muchas gracias, Liliana. Bueno, tenemos más información contigo porque eh, otro sector, el restaurantero, bueno, pues prevé un aumento en sus ventas de hasta 35% durante este fin de semana y bueno, la Canirac también está llamando a consumir mariscos, pero en lugares establecidos para evitar de pronto las intoxicaciones o las enfermedades.
5: Efectivamente, Carlos Asomosa Alacio, presidente en Puebla de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de alimentos condimentados, la canidad, informó que en esta primera semana de vacaciones se espera que el repunte en las ventas del sector alcance treinta y ciento. El aumento en la ofensa de comensales se registrará en establecimientos de todos los tiros, pero en especial en aquellos especializados en platillos del mar, en Puebla agregó existen 706 restaurantes dedicados a la preparación de pescados y mariscos de acuerdo al Inegi, De estos negocios 553 tienen entre 1 y cinco trabajadores, mientras que 153 tienen de 6 hasta un centenar. A Somoza Alacio dijo que si sus expectativas de ventas se cumplen, la actual temporada servirá para recuperar los ingresos del sector que se han visto disminuidos desde la cuesta de enero. Vamos a explicar
6: pronostica un aumento de ventas de hasta un 35% en las unidades económicas del sector gastronómico. Durante el periodo que abarca del 9 al 17 de abril, los restaurantes podrían tener este repunte, el cual no se experimentó en los años 2020 y 2021, derivado de la pandemia. El aumento de ventas se prevé en todos los restaurantes, uno de los datos de referencia sobre esta temporada es que en el estado de Puebla se tiene el registro de 706 restaurantes especializados
5: en la preparación de pescados y mariscos. Y bueno, pues el empresario llamó además a la población a consumir alimentos en negocios establecidos principalmente en este periodo en el que debido a las altas temperaturas aumentan los padecimientos gastrointestinales y considerando el manejo especial que requieren los productos del mar. Comento que los negocios formales de este tipo de alimentos tienen acceso a agua potable, sanitarios dispensadores de gel y también menús digital. Estos son elementos que mejoran la higiene de cada lugar y son preventivos también del COVID-19. Las zonas en donde se concentran marisquerías en Puebla son Angelópolis, Parque Ecológico Revolución Mexicana, la Avenida Juárez, La Paz, el Centro Histórico, desde luego, además de la Junta Auxiliar de San Hipólito Xochiltenango en el municipio de Tepeac. Este es el
1: reporte. Muy bien, pues ahí está Muchas gracias Liliana Y vamos con Gisela porque a comer Todo está listo para la Feria de la Gordita en la Resurrección va Verde, rojo, o tricolor Dicen que tricolor, ¿no Gisela? Así es Mariloli Pues ya todo listo para esta Feria de la Gordita
7: En la Junta Auxiliar de la Resurrección Que se llevará a cabo el miércoles 20 de abril Así lo confirmó Fabián Valdivia Pérez Director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla en conferencia de prensa el funcionario puntualizó que este festival es el número 12 y que de ahí pues también destacó la participación de las mujeres de la demarcación debido a que llevan en sus manos los saberes y también los sabores del platillo que forma parte del patrimonio inmaterial de la ciudad. Aseveró que pues la indicación del alcalde Eduardo Rivera Pérez es centralizar la cultura y apoyar las juntas auxiliares así como a las cocineras. Por ello es fundamental abonar y difundir una de las festividades más representativas de la capital poblana. Así lo decía.
8: Nos da mucho gusto eh, presentar eh,
2: nuevamente eh, el trabajo conjunto que se ha hecho pues sobre todo el trabajo de la Junta Auxiliar de la Resurrección en este decimosegundo eh, festival que además pues, tiene como base algo tan importante como el maíz que es nuestro sustento, pero sobre todo eh, y me parece muy importante que además de eh, que tengamos eh, como base alimentaria para nuestro país eh, el maíz que además como pues, ustedes saben que fue domesticado por primera vez allá por, por Cozcatlán en esas cavernas que son hoy parte del patrimonio natural y cultural de la humanidad me parece siempre que lo más importante y agradezco mucho son a las mujeres que justamente llevan en sus manos estos saberes y estos sabores que además nos encantan porque siempre se habla de una
8: ciudad gastronómica
7: en el uso de la palabra, Alejandro Cañedo Priesca, secretario de Economía y Turismo, manifestó que el objetivo del evento es reconocer a las cocineras tradicionales, una vez que desarrollan una gran labor que refleja a México por medio de sabores, el sazón y la cultura. Indicó que además se difundirá un poco de la Junta Auxiliar, no solo a nivel nacional, sino también internacional, ya que existen poblanos por todo el mundo que recuerdan y también fomentan la gastronomía poblana a través de dichas festividades. Es importante mencionar que la Feria de la Gordita iniciará en punto de las 8.30 horas y contará con la participación de 75 puestos. Así también lo dio a conocer Santiago Pérez Arce, integrante
1: del Comité Organizador. La información, Mariloli. Muchísimas gracias, Gisela, pues ahí está, listísimo y bandera a todo lo que da. Vamos con Pili.
2: Vamos con Pili Bravo porque Agua de Puebla advierte la necesidad de cuidar el agua debido al estiaje que genera un descenso en los pozos y sobre todo porque se viene el sábado de gloria y todavía hay mucha gente que tiene la mala costumbre de estar desperdiciando el agua ese día, Pili. Así
4: es, digo que ante la presente temporada de calor, pues esto deviene en el estiaje por el que atraviesa el país y bueno, Puebla no está ajena. Por eso la empresa Agua de Puebla pues está exhortando a los usuarios a cuidar durante estos meses pues todavía más el servicio de agua y de abasto, evitar los desperdicios y hacer un uso racional y responsable como es tomar medidas de ahorro del vital líquido, el calentamiento global, la falta de lluvias en consecuencia a la sequía pues provoca que el espiaje genere que haya una baja en el abasto que tiene pues la red de pozos que tiene esta empresa, pues para cubrir la necesidad de más de cuatro millones de habitantes que tiene Puebla. Por eso está haciendo esta recomendación. En el caso de la capital, por ejemplo, tiene una cobertura eh, en el cual el acuífero del Valle de Puebla, mediante el agua subterránea, se obtiene de 203 pozos profundos. En este periodo de estiaje se incrementa la demanda eh, pues un 30%. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la gente consume más agua, se baña en ocasiones hasta dos veces al día. Y bueno, pues eh, la recomendación es que eh, a lo mejor pues nada más lo hagas una vez al día, como se acostumbra, y bueno, pues evitar regarro. Y esto además es importante para el próximo sábado, como tú lo decías, pues a evitar que la gente eh, haga eh, pues esos baños que se antiguamente llamaban de gloria, ¿no? En donde la gente, bueno, pues con cubetas eh, hacía bromas para mojar a la gente, ¿no? Ya no son esos tiempos y por eso la recomendación de Agua de Puebla es pues evitar este tipo de dispendios. Hoy el agua se necesita para el consumo básico. Y te repito, durante esta temporada el, los, los mantos bajan un 30% y también aumenta el consumo, por lo cual, bueno, pues es necesario medirnos con el uso de este vital servicio. Además, fíjate que también eh, pues las empresas que distribuyen pipas pues tienen mayor demanda, ¿no? Precisamente porque algunas colonias pues verán de manera sustancial disminuido su abasto. Eh, normal que les daban de agua, pues seguramente se verán con más escasez. Por eso la recomendación, a cuidar el agua.
1: Exactamente, hay que cuidar el agua. Muchas gracias, Pili. ¿Hay gente ti, conectada, my... chiquillo? Hay
3: un mensaje de Connie. ¿Qué dice? No dice eh, nada porque no yo creo, ¿no? Un ah, sticker.
1: siempre manda el sticker, pero está conectadísima. Muchas gracias, Connie, porque todos los días estás acompañándonos y eso se agradece
2: así es, y bueno, seguro hay más gente conectada pero seguramente están ocupados no nos pueden dar un mensaje sí
1: ah, Claudia Abdala nos está escuchando también porque ya lo pusimos en nuestras historias de Instagram
3: ah, y okay. también
1: ya tenemos la imagen de hoy, véanla dijo todos los días, es una imagen distinta,
2: es <risa> la misma pose no estamos del <risa> Las mismo mismas color personas, pero no traemos la misma ropa, nos bañamos ah. nosotros sí nos bañamos
1: exactamente, no bueno es imperativo en estos momentos Imperativo con COVID Por Dios santo, no solo las manos Como Hay una amiga así no se mide Y de repente sube a su Facebook Que bueno, ya que pasamos de este examen De lavado de manos, ahora el sobaco Vámonos a lavar Por favor, ¡Báñense!
0: 14 horas con
1: 25 minutos Hay gente que de veras Saca chispa para todo, ¿verdad? Hacemos una pausa, volvemos
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: eh, En la línea telefónica Ay, yo creí que de veras estabas descansando Querida Nora ¿Cómo estás mi querida Mariloli? Pues
9: no Aquí seguimos chambeando y con ustedes platicando. Buenas tardes a ti, Osair, que sé que anda por ahí
1: contigo. Aquí anda, aquí, ando, aquí anda. Aquí ando, como siempre. Muy trabajadores como siempre. Eso. Oye, Nora, a ver, cuéntanos, tema de medio ambiente y modificaciones a la ley. Pues bien, les cuento que el día de ayer estuve todavía también con la muy trabajadora secretaria de
9: Medio Ambiente, Beatriz Manrique. Además es una expertaza en el tema y una enamorada de, de, pues, de todo lo que tenga que ver con medio ambiente. Y ayer estuve con ella platicando sobre una propuesta de reforma que hice y que estamos trabajando de la mano para poder buscar darle facultades a la Secretaría de Medio Ambiente en materia de la pirotecnia. Si bien es un tema de competencia federal, cuidando muy bien las atribuciones de cada de cada nivel, sí estamos buscando que la Secretaría de Medio Ambiente pueda tener capacidad y facultades para poder, eh, si no regular, porque regula la federación, sí. y supervisar el manejo, el uso y la transportación y el resguardo de la pirotecnia porque sabemos que ha habido muchas tragedias en nuestro estado derivado del del traslado y de la y del resguardo que se tiene de la pirotecnia
2: oye Nora pero en este en este sentido por ejemplo eh... Ustedes podrían legislar de manera directa o tendrían que consultarlo con alguien. Digo, sabemos que este tema de la pirotecnia, por ejemplo, este lo regula la Secretaría de la Defensa Nacional y de pronto, pues, hay también estos eh, pues polvorines clandestinos uh -huh. y mucha gente lo sigue utilizando principalmente para para celebraciones religiosas. Entonces, ahí cómo cómo de pronto este evitarse un conflicto con estas personas que lo siguen utilizando. Sabemos que son peligrosos y ahí vamos.
9: Pues mira, lo que estamos haciendo es cuidar la competencia federal, pero el propio artículo 36 a nivel federal nos estipula o marca que la, los estados tienen también atribuciones para poder coadyuvar en el uso, la transportación, el resguardo de este material que es peligroso desde, desde cualquier punto de vista. Entonces, desde ese sentido y con el, con, la, con el artículo 36 estamos basando para poder meter facultades a la Secretaría, no de permisos, no de lo que la competencia federal tiene, sino de poder hacer supervisión y coadyuvar e informar a la federación cuando haya este tipo de polvorines clandestinos o se encuentre la transportación de manera ilegal, que ellos puedan tener facultades para poder sumar y e informar a la federación y con ello tener una tarea mucho más eh, puntual. Porque nadie conoce mejor y nadie tiene mucho más eh, eh, pertenencia que el mismo Estado y nadie va a cuidar mejor el Estado que la propia Secretaría de Medio Ambiente en este tema. Así que vamos a seguir buscando que, estos, que esta regulación respete de manera federal, pero que sí pueda tener la Secretaría de Facultades de Coadyuvancia en, el, en la supervisión, y con eso poder notificar y poder tener un trabajo en conjunto. Porque el tema de pirotecnia es importantísimo, porque cobra vidas humanas y además pone en riesgo, no nada más a quien la está transportando, a la quien la está vendiendo y quien está haciendo todo este tema, sino también a quien está alrededor de esos de esos colorines.
1: Fíjate que sí, porque de repente hacen las cosas, Nora, creyendo que nunca los van a cachar y lo primero que hacen es también generar accidentes que no están haciendo conciencia más que solamente por un tema de dinero en algunas ocasiones, ¿no? Exactamente. Entonces, como eh, muchas veces lo que
9: falta es eh, capacidad humana eh, a nivel federal para poder estar supervisando lo local, que sea la Secretaría de Medio Ambiente en lo local quien pueda estar en este tema de, de supervisión y de regulación para poder hacerlas todas de manera correcta.
2: Pues sí, está está, es, está, importante, digo, y está interesante también esta, esta propuesta, Nora, sobre todo porque creo que ya todos los años en, de, en determinadas fechas sabemos uh -huh. que va a haber un accidente sí o sí con este asunto de la pirotecnia y hay ocasiones en las que incluso te toman por sorpresa. Ya sabes, esto que sucedió hace, me parece, mes y medio uh -huh. eh, aquí en la ciudad de Puebla <coughs> donde en un festival, yo no sé qué tendría que hacer eso en un, en un festival de niños, y exploten la, la camioneta ocho personas lesionadas y digo ya no hablemos de lo que sucede o lo que hemos visto en otros en otros estados como el de México oye este Nora y también esto pues arranca el periodo el 15 de mayo
9: exactamente el periodo arranca el 15 de mayo y vamos a estar pendientes de cómo va a caminar de qué es lo que va a pasar en este periodo hay muchos temas hay mucha agenda y bueno este periodo de receso lo que ha servido es para que todos estemos de regreso en nuestros distritos estemos trabajando y creo que eh, pues ha habido mucha mucha participación ha habido muchos ejercicios no esta semana apenas acabamos de terminar este importante e histórico proceso de la revocación de mandato que la verdad es para todos y en el particular quienes somos partícipes de la Cuarta Transformación ha sido un ejercicio que vemos como eh, un, un gran ejercicio de participación aún con todas las dificultades que hubo aún con que en el caso particular o al menos yo lo veo así la falta de, de casillas o lo, y lo, porque al menos en mi distrito, por ejemplo, yo tuve que votar en una casilla diferente a la que voto de manera regular porque pues, no había, no estaba puesta mi casilla. Y aún con todo eso, yo estoy muy contenta de la participación. Quiero decirles que después de revisar los números, fue el distrito que yo represento, el distrito 10 en lo local, el distrito que más votos aportó en el municipio de Puebla a, a la revocación de mandato y creo que eso habla de que la gente está viendo el trabajo de la Cuarta Transformación y que además de que lo está viendo, que sigue participando con nosotros, porque bueno, fueron buenos números, en mi distrito es un número casi
1: idéntico al con el que yo gané la elección, entonces quiere decir que los que los números siguen, siguen estando. Muy bien, pues Nora, vendrán tiempos me parece que importantes, interesantes. Al final lo que queremos es favorecer a los estados, favorecer a los municipios y desde luego también el país. Y creo que hoy en día ha cambiado mucho también el quehacer del legislativo, tanto de en los estados, las las cámaras locales, como la cámara de diputados a nivel eh, Nacional, Federal y la Cámara de Senadores en donde creo que ya se están incluyendo un poco más en leer los temas, analizarlos y saber exactamente qué viene y qué conviene para el país Exactamente, creo que lo importante de los ejercicios de participación
9: eh, democrático es justo eso, participar estar informados, saber qué es lo que está pasando saber cómo se está manejando y que la participación más allá de a favor o en contra, sea participar para poder estar en este, en este proceso y en este, en este juego de la de la democracia que tenemos la gran eh, oportunidad de, de vivir y que estamos todos inmersos así que eso para mí es lo más importante y bueno, fue un gran ejercicio y ahora hay que seguir con los diferentes temas y vamos a estar desde el Congreso obviamente informando y ahí me da mucho gusto ver que la gente salió que la gente del Distrito 10 salió quiere decir que los números y que el trabajo del Distrito que estamos llevando ahí en favor de la Cuarta Formación te ven, tan es así que el apoyo en el presidente sigue desde lo local y sigue desde el distrito que yo represento y eso me llena de mucho de mucho orgullo. Gracias Nora. De nada mi querida Mariloli, os ahí espero que al menos eh, tengan unos unas horas de descanso en este, en este puente de Semana Santa y bueno, que sigamos todos cuidándonos que sigan la gente muy atenta a la vacunación que ya acaba este mes y que todos sin ningún pretexto estemos vacunados para poder seguir enfrentando la pandemia que
1: vivimos. Pues mira, Nora, eh, ya que estás tú tan activa, hay que decirle a la gente de donde vivimos o de donde estamos que acudan a la vacunación porque ya son las últimas. Exacto, hay que acudir, todos tenemos que acudir. La invitación es a que
9: lo hagamos primero que nada por un acto de responsabilidad sí. social, además de un acto de autocuidado. Uh -huh. Ya nos dimos cuenta, eh, los números no mienten, la pandemia está cediendo, pero aún tenemos personas que están contagiando, aún tenemos decesos, y esas personas que, que lamentablemente están perdiendo la vida, muchas, o en la gran mayoría de los casos, ya lo dio a conocer el secretario, en el 95% no están con el esquema completo de vacunación, es. están vacunados. Y Así sobre todo es. a los chavos, a los chavos de mayores mayores de 18 años, decirles que acudan, que aprovechen cosas que tienen libres, sin escuela, que estén pendientes en las redes sociales, que son su primer, su principal la herramienta de comunicación, de las fechas, y que todas y todos los chavos salgan, vayan a vacunarse, que lo hagan por un tema de responsabilidad personal, pero creo que todos, sin importar nuestra edad, convivimos con personas adultas mayores, eso es por nosotros y los chavos que pueden sentirse mucho más fuertes por la edad, que entiendan que no lo hacen solamente por ellos, que lo hacen por sus papás por sus abuelos, por sus abuelas y eso creo que es lo que nos tiene que dar la responsabilidad y la obligación
1: de salir a votar, de salir a votar de salir a vacunarnos Así es Nora, muchas gracias un saludo, les mando un gran abrazo a los dos y un abrazo y un saludo a
9: todo el auditorio. Muchas que sean gracias días de Nora. mucha reflexión y también de descanso, también se vale.
2: Claro que sí, que tengas buena tarde, Nora. Nos gracias.
0: Tribuna PM.
1: Y ya nos vamos al reporte vial, cómo está en estos momentos <risa> la vialidad. Vamos a darle, manejen, manejen con precaución, Uciel.
10: Hola, muy buenas tarde. Los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este jueves. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard Norte, Boulevard Atisco, entre la Avenida 15 de Mayo y Circuito Juan Pablo II en ambos sentidos. Y sobre Boulevard 5 de Mayo, desde la China Paulana hasta Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu. Además, hay muy buen avance sobre la 11 Norte Sur, desde la 4 Poniente hasta la 55 Poniente. Por otra parte amigos, tomen sus precauciones ya que se presenta ligera carga vial sobre el Boulevard Norte entre la 15 Norte y Boulevard Carmen Cerdán y sobre prolongación de la 14 Sur desde la 93 Oriente hasta Boulevard Municipio Libre. Además, hay ligero tráfico sobre la avenida Fidel Velázquez, entre Boulevard Vicente Suárez y la avenida Vicente Guerrero. Hasta aquí el reporte vial, y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM, que tengan una excelente tarde.
1: Muchísimas gracias, Uciel, nos escuchamos. Continuamos pendientes, bonita tarde. Buenas tardes, y además, porque va a haber operativo, evidentemente, en la zona centro, ahí en la zona del Calvario va a haber cierres de 6 de la mañana a 23 horas y también por la procesión de Viernes Santo a partir de las 12, pero van a cerrar seguramente un poco antes para que la gente ya no pueda pasar. La ruta de la procesión pues empiezan en Catedral como siempre, van a ir hacia Reforma a la 2, eh, a la 2 Norte Sur, a la 2 Poniente Oriente. Y de ahí se van a la 11 para la reforma y Ajá. de ahí bajamos. Entonces creo que sí es un tema importante en el que eh, si van a querer ir, lleven el cubreboca. va a hacer mucho calor, lleven ropa clara, a menos que vayan a, a cargar, a llevar alguna eh, imagen Ajá. y que tengan que ir con alguna vestimenta especial. Muchos de ellos van de negro. Entonces sí. que tengan toda la consideración. Vamos con Pili.
2: Eh, bueno, pues se encarga el gobierno, a empresa, el proyecto de rescate de los barrios de Puebla. Analco puede ser repoblado, esto lo dijo el gobernador Miguel Barbosa. Adelante, Pili.
4: Gracias. El proyecto para regenerar parte de los barrios antiguos del Centro Histórico de Puebla sigue en pie el proyecto de rescate de esta zona oriente de la capital, en la superficie que comprende los barrios más antiguos, como es El Alto, Analco y La Cruz, que podrían convertirse en una zona habitacional y de turismo, señaló el gobernador Miguel Barbosa al revelar que una empresa tiene a su cargo el proyecto y dice
6: todo el modelo de los polígonos donde, de las áreas de lo que es el Alto Analco y
2: tiene encargada una empresa específica eh, la elaboración de, de, del proyecto que presentaremos a inversionistas. Y a partir de eso podremos saber qué inversión vamos a realizar en lo que son vialidades, en lo que es iluminación, en lo que son diversas cosas para poder generar en esta área las condiciones de interés para tener el desarrollo inmobiliario más importante
0: de los siguientes 20 años
4: y bueno, por eso las propuestas también tendrán que ser revisados por el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia porque hay que recordar que toda esta zona de estos barrios pues son zona clasificada de manera histórica porque como se sabe, ahí empezó la fundación de Puebla ...se tendrá también que realizar obras de infraestructura urbana... ...como modernizar la de red de drenaje, alumbrado, agua potable y servicios... ...que será necesario rehabilitar o introducir de nueva cuenta... ...pues
1: para que sean funcionales. Ese reporte. Además tienes lo del Seguro Social Pili de Puebla y la zona militar... ...abrieron las puertas de vacunación intensiva. Hay que invitar a la gente para que vayan.
4: Sí, fíjate que esto es muy importante... Porque a pesar de ser días santos, fíjate que tanto el Seguro Social, la delegación, está anunciando que inició ya su jornada intensiva de vacunación. No se va a esperar al lunes, sino que lo está haciendo ya desde ahora. Eh, pues para personas de 18 años y más, no importa si no son derechohabientes. Además, quienes deseen completar sus esquemas de primera o segunda eh, dosis de refuerzo, pues también pueden hacerlo. Las clínicas que participan son las ubicadas en la capital, que son la 1, la 2, la 3, la 6, 7, 21, 55 y 57 de Puebla. Este es el llamado que hace el seguro.
11: Toda la población en general, derechohabientes y no derechohabientes, que acudan a vacunarse, ya que se, se estará realizando en estos días, a partir de ahora hasta el próximo 30 de abril, la jornada intensiva de vacunación contra COVID-19, eh, específicamente con biológico AstraZeneca, a todos los que tengan 18 años o más, pueden acudir a, a las unidades que tenemos este, programadas para la aplicación de esta vacuna. Es importante que sepan que se estará aplicando primeras dosis, segundas dosis y refuerzos, que es lo mismo que una tercera dosis. Obviamente respetando los tiempos de aplicación entre cada biológico o entre cada dosis. También podrán acudir este, a lugares públicos, ahí habrá personal en algunos en algunas sedes, algunos lugares que estará aplicando la vacuna para acercar este beneficio a toda la población.
4: Y bueno, pues ahí está la oportunidad de aprovechar este jueves, mañana o el sábado o el domingo incluso, pues para poder vacunarse y aprovechar, bueno, pues esta disposición. Por su parte, fíjate que los elementos de la vigésima quinta zona militar también anunciaron que harán lo mismo, campaña intensiva de vacunación anti anticovid en el hospital militar regional. Para la gente que vive en aquella zona, en aquellas colonias del oriente de la ciudad, pues también pueden acudir este fin de semana a vacunarse si no lo han hecho. El reporte, Maridol.
1: Muchísimas gracias, Pili, así es, y pues desde luego hay que ser responsables y, y sí hay que acudir a la vacunación, especialmente ahora que mucha gente puede tener algún día libre. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias, y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 50 minutos. El doctor Silvino Vergara. Se cumplen seis meses, doctor, de la divulgación de los Pandora Papers. ¿Qué son y cuál es su importancia? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, el Panama Papers, Bahamas Papers, Pandora Papers, son publicaciones que se hicieron por internet eh, en este caso de eh, Pandora Paper por una organización que se llama Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, donde subieron información de personajes muy conocidos por todos nosotros que de alguna forma pues tienen inversiones en empresas que les llaman offshore que en realidad son empresas eh, pues en paraísos fiscales y bueno, pues hace seis meses incluso ustedes nos hicieron favor de comentar que, por ejemplo, estaba eh, los reyes de Jordania y presidente de Chile, de Montenegro, de Rusia, de Qatar, de Ecuador, de Congo, el expresidente de Colombia, de El Salvador, de Paraguay, de Perú, de Panamá. Fíjense, Mariloli, que también está Mario Vargas Llosa, está eh, Mancini, Ancelotti, el jugador de los eh, futbolistas estos de. Italianos, no, este eh, Mas Maserano, este argentino, no, este Pochettino, no, eh, Grondona de Argentina también y bueno está Ronaldinho Redondo que es un jugador exjugador argentino, Guardiola que es español, Ringo Estar, Alejandra Guzmán, Luis Miguel, Julio Iglesias, Shakira, Chayanne y bueno una gran cantidad de personajes que aparecen en estas eh, listas que se publicaron y que bueno, pues eh, normalmente igual que en el caso de Panamá Papers que fue exactamente lo mismo que se publican quiénes son estas personas que tienen empresas en paraísos fiscales normalmente el gobierno norteamericano pues eh, exige a los países en los cuales con los cuales tiene relaciones comerciales pues que investiguen a estas personas que investiguen a la, que los fiscalicen las autoridades fiscales de los estados donde ellos son nacionales, para saber pues de dónde provienen esos recursos que fueron a dejar a estos paraísos fiscales, hay que recordar que los paraísos fiscales pues prácticamente no pagan el impuesto sobre la renta, por eso son paraísos fiscales, y pues resulta que también existe lo que todos conocemos como el secreto bancario, pues allá prácticamente hay muchos candados para que no se logre pues conocer quiénes son eh, los dueños, por ejemplo, de las sociedades que abren estas cuentas bancarias Estos casos de Panama Papers, Bahamas Papers y ahora Pandora Papers Que tiene pues seis meses que, que se salió a la luz, uh -huh. un 3 de octubre Pues son temas, digamos que para la parte financiera, para la parte de las autoridades fiscales Pues es muy delicado y es muy importante, sobre todo por el asunto de que pues estas eh, pues estos personajes, digamos, tuvieron la oportunidad de, de no pagar sus contribuciones y tener inversiones en países donde pues es muy difícil que los puedan que los puedan descubrir.
2: Doctor, está está muy interesante todo este tema y sí, yo creo que todos ubicamos el, el caso, sobre todo por esta estos personajes ¿no? que se hicieron famosos en los Pandora Papers. Doctor, muchas gracias por la colaboración de este jueves, nos escuchamos el próximo.
6: Con todo gusto, muchas gracias y muy bueno, muy buenas
1: tardes. Muchas gracias, gracias, doctor. Y ahora vamos con información deportiva. Tribuna Pm. Neto, adelante, vaya sorpresas del fútbol. Neto.
2: Ah, caray. Creo que estamos teniendo ahí complicaciones con la línea telefónica porque si sí está. Bueno, es con el audio, porque si sí está en la línea. Ajá. Pero no lo escuché. Se cortó la llamada. Ok, vamos a retomar este la información.
1: Sí, porque mucho tendrá que contarnos, ¿no? Sobre el Barcelona, las Chivas, Pumas, uh -huh. oiga usted, hay menú deportivo a todo lo que da.
2: ¿Puebla cuándo juega? Sábado. Con León. El sábado, en León.
1: Sí, adelante Neto.
8: ¿Qué tal María Loli. qué tal Osavir? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva y justamente con lo que está sucediendo en estos momentos allá en el viejo continente porque se está dando la campanada en Barcelona. El conjunto catalán está perdiendo por marcador de dos goles a cero ante el conjunto del Eintracht Frankfurt y es que llegó el silbatazo final de este primer tiempo justo cuando Pedri parecía haberse lesionado en los isquiotibiales no tenía buena pinta en el marcador el Eintracht Transport se marcha con un cómodo 2-0 tras ser muy superior en este primer tiempo Xavi tendrá mucho trabajo por delante y es que el marcador global pues favorece al conjunto alemán por marcador de tres tantos a uno así que necesita mínimo par de anotaciones el conjunto azulgrana si es que quiere quiere conseguir por lo menos el alargue y mantenerse con vida dentro del torneo de Europa League. Y es que apenas corría el minuto 4 cuando el Eintracht Frankfurt tuvo una pena máxima a su favor. No falló el número 10 desde los 11 metros y puso por delante al conjunto alemán. Apenas era el amanecer del compromiso y Córdoba ya había puesto el primer tanto del compromiso a favor del conjunto visitante, que por cierto tiene un apoyo de más de 15 mil fanáticos que hicieron el viaje desde la ciudad de Frankfurt hasta la zona de Cataluña. Al minuto 36 eh, falló varias en la ida el colombiano, pero acaba de poner el 2 a 0, borré... Con un zapatazo desde 25 metros que se coló cerca de la escuadra, robó el entrante en la izquierda y el cafetero, tras encarar Araujo, convirtió ese robo en oro puro. Vaya golazo por parte del conjunto visitante que repetimos está dando la campanada, derrotando por marcador de dos goles a cero al conjunto catalán. Por otra parte, el Leipzig termina derrotando como visitante 2-0 al Atalanta, avanza a la ronda de semifinales gracias al global de tres tantos a uno, el West Ham, el conjunto alemán después del primer tiempo también está derrotando 2-0 al conjunto del Olympique de Lyon estaría avanzando gracias al global de tres tantos a uno finalmente el Rangers el Clásico Rangers de Escocia también está derrotando por marcador de dos goles a cero al Sporting Braga hasta el momento en el global lo está venciendo por marcador de dos goles a uno Vámonos con lo que sucedió anoche en Guadalajara Jalisco porque las chivas no dan una volvieron a caer esta vez por marcador de tres 1 ante los rayados de Monterrey a pesar de que se habían puesto al frente del marcador el conjunto regiomontano el equipo dirigido por Víctor Manuel Bucetich pues terminó dándole la voltereta al marcador en una de las peores exhibiciones del conjunto del rebaño sagrado en esta temporada y pues ese resultado ya trajo consecuencias anuncia la salida por parte de Marcelo Michelaño, sacaba la paciencia por parte de la directiva que decide ponerle punto final a este proyecto, así que Guadalajara pues tendrá que remar contra corriente porque después de este resultado y una vez que ya cumplió con su cuenta de partidos pendientes, pues, se encuentra fuera de la zona de calificación, mientras que Monterrey, pues, ya se instala dentro de los cuatro primeros lugares de la tabla general. En estos momentos estaría avanzando de forma directa a la liguilla. Por cierto, el Atlas, el equipo que resultó perjudicado después de este resultado, al ubicarse ahora en el quinto puesto, abre esta noche las actividades de la fecha número 14 del torneo clausura 22 de la Liga MX, cuando se mida al conjunto de Mazatlán, mientras que el Puebla, el Puebla estará. Para visitando a León. Finalmente en el Béisbol, los picos de Puebla ayer estrenaron un alumbrado en el Parque Hermano Cerdán. Lamentablemente lo hicieron con derrota en el partido de preparación de la Interliga Mexicana al sucumbir ante los guerreros de Oaxaca. Hoy estarán visitando a los Diablos Rojos del México. Mariloli, ir. hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto.
8: Saludos, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, pues buenas ya tarde, nos vamos Neto.
2: chiquillos. Sí, rápidamente dice Luis Alfredo Santiago, comentario real y felicidades informando a la sociedad. Abrazos, eh, magnífica, muchas gracias Luis Alfredo, también eh, Daniel Covarrubias, está mandando saludos él a través de este YouTube, dice me gusta mucho el fútbol. Acá tenemos otra fan. A mí también, Jazz. A Jazz también.
1: Yes. Ay, yes, también. Bueno, pues ya nos vamos, oigan, que les vaya muy bien, si van a la visita a las siete casas, lleven su cubreboca, gel antibacterial, si se cruzan con mucha gente, posible sana distancia, en fin, sí, sí tenemos que tomar las consideraciones necesarias, mañana habrá procesión, comenzará a las 12 del día. Y pues ya les dimos algunas recomendaciones y de estar cerradas las principales calles del centro histórico. ¡Nos vamos!
2: Que tengan excelente tarde, provecho y mañana nos escuchamos en punto de las 14 horas.
1: Así es.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales, @noticiastribuna noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook.